0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke
2: en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
2: En ik ben Suzanne van de Einde. Oneenigheid mag er zeker zijn als je daar maar op een vreedzame manier uiting aan kan geven. Dat is belangrijk, want dan krijg je waakzame burgers. Dan krijg je burgers die denken, oké, okay, ik kan niet gewoon achteroverleunen. Ik moet constant kijken naar wat er gebeurt.
0: Onze democratie vertoont technocratische tendensen. De politiek rechtvaardig besluiten lang niet altijd vanuit politieke waarden, maar steeds vaker op basis van kennis en expertise van wetenschappers en andere deskundigen. Hoewel de politiek uiteraard mag varen op adviezen van experts... is het problematisch voor de democratie als zij dergelijke adviezen overneemt zonder politieke reflectie... zoals onder meer gebeurde tijdens de coronapandemie. We zien het ook bij de politieke keuzes over stikstofuitstoot... die beargumenteerd worden met het zijn nu eenmaal de regels. En in het essay
1: tegen technocratische tendensen analyseert Dirk-Jan van Vliet... onze collega bij de Meester Hans van Mierloos Stichting... waarom de politiek steeds vaker vervalt in technocratie... waarom dit problematisch is en hoe we ons een weg kunnen banen uit die technocratische tendensen. Hij stelt dat de voedingsbodem van technocratie ligt in onze opvatting van vrijheid. Daar willen we natuurlijk alles over weten en daarom is hij vandaag te gast in Appel... samen met Yara Al-Salman, universitair docent politiek en filosofie aan de Universiteit Utrecht... Van harte welkom beiden. Dank. Heel fijn Dank je dat jullie wel. er zijn. Uh, om te beginnen. Aan welke technocratische tendens storen jullie je het meest? Om het even concreet te maken waar we het over gaan uh, hebben deze uitzending. Nou,
3: voor mij was wel zeg maar... Uh, nou, kantpunt klinkt een beetje overdreven. Maar de, de reden, want ik, ik liep al langer met dit idee rondom. We moeten eens een keer wat over technocratie schrijven. Uh, zeker omdat uh, soms, in het bijzonder D66's, nog wel eens in een technocratische reflex kunnen schieten. Maar de coronapandemie en hoe daarmee om was gegaan, dat is voor mij wel de, de reden geweest. Die, 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 die wist het eigenlijk, daardoor zag ik het nog scherper. Ja. Wat er nou precies gebeurde. Zeg maar. En dan bedoel je ja. dus
1: echt het sturen op uh, IC-bezetting?
3: Nou, dat op zichzelf niet, maar meer de argumentatie waarom daarop gestuurd moest worden. De ja. argumentatie was, nou ja, dat wil het uh, uh, RIVM, dus ja. dat moeten we dan maar doen.
2: Ja, Oké, en jij Jara? Ja, ik vond het voorbeeld dat de heer Kian ook noemde, is een essay van uh, de eurocrisis... en hoe er werd ingezet op allerlei economische hervormingen vanuit de Europese Commissie... waar Griekenland aan moest voldoen, dat vond ik heel problematisch. Dus daar zag je echt dat de democratie helemaal geen rol meer had... En dat mensen gedwongen werden allerlei um, uh, vormen van beleid door te voeren... die ook heel schadelijk waren, uiteindelijk. Dat vond ik ook erg, omdat dat ook zogenaamd technocratische beslissing was. Dus dan denk je van experts. Die dat daar, is dus op basis ja. van financieel-economisch experts? Ja, die dat, ja uh, precies. Ja, ja. Ja.
1: Okay. En Dirk-Jan, jij, jij zei net al even, ik, loop al een tijdje, ik liep al een tijdje met het idee... om iets met technocratie te doen. Wat fascineert jou nou zo aan het onderwerp dat je hier een essay aan hebt gewijd?
3: Mm, ja, misschien heel stiekem ook wel, omdat ik zelf ook wel af en toe wel eens in zo'n reflex kan schieten. Ik ben zelf ook uh, raadslid uh, bijvoorbeeld in Utrecht uh, namens D66. En uh, zeker in het begin, toen ik nog heel erg aan het leren was, hoe werkt dit nou? Keek ik wel eens later terug naar mijn eigen tekstjes en dacht ik van, oh, ja, dat is eigenlijk best wel een technocratisch verhaal. Um, ik moest er ook aan denken, gisteren hadden wij weer een fractievergadering... En ik weet niet meer precies wat het inhoudelijk over ging... maar op een gegeven moment zei iemand... maar we moeten gewoon naar de experts luisteren. Ja, dat ha. dacht ik, ha, die <laughs> heb ik. Uh, maar ik denk dat ik dat in het verleden ook nog wel eens kon doen. En dat dat ook wel een trigger voor mij was van... hé, hey, eigenlijk klopt daar iets niet mee... maar waarom klopt het dan niet?
1: Oh, wat mooi. Dus een stukje zelfreflectie ook. Ja. Ja, en je zei ook van je ziet het bij D66 ook nog wel eens ja. terugkomen.
3: Ja, omdat... Uh, en dat is, dat is, daar is niks mis mee, sterker nog. Ik, ik vind dat zelfs goed. Maar uh, we hebben wel iets, iets scientistisch in ons. We zijn wel fan van wetenschap. En zien ook wel technologie vaak als oplossing voor problemen. Uh, en dat is op zich... Tot soms ook waar en soms ook niet. En daar kan je ook weer kritiek op hebben. Um, maar dat betekent nog niet dat als de wetenschap uh, iets voorschrijft... dat wij als politiek ook moeten zeggen... oké, okay, nou uh, dan hoeven wij er verder niet meer over na te denken.
0: Klaar, ja. dit gaan we doen. Ja. Ja. Hey, nu, voor we daar heel diep in duiken. Jara, uh, uh, jij houdt je onder meer bezig met democratie, vrijheid en dominantie... bij de Universiteit Utrecht. Ja, um, klopt. Wat, wat haalt dat precies in en hoe verhoudt zich dat tot die technocratische tendens?
2: Um, wat vrijheid en democratie voor mij inhoudt? Ja, ja. ja. Dus misschien goed om te zeggen, ik uh, heb onderzoek gedaan lang naar eigendomsinstituties en hoe die ofwel mensen kunnen emanciperen of um, problematische hiërarchische relaties kunnen versterken. Wat bedoel je met eigendomsinstituties? Even nou, uitleggen? dus we hebben allerlei verschillende vormen van eigendom. En ik veel naar groepseigendom en het idee van de comments. Dus, Maar uh, dat staat tegenover natuurlijk uh, individueel eigendom of een andere structuur waarbij je bijvoorbeeld een bedrijf in eigendom hebt. Um, al die verschillende instituties die hebben effecten op mensen... Uh, en die geven ook macht aan verschillende mensen. Nou, omdat, om die macht te kunnen uh, evalueren... had ik een idee nodig van, van vrijheid... en een manier nodig om macht te kunnen evalueren. En wat ik dan heel erg overtuigend vind... is inderdaad het democratische vrijheidsideaal... zoals Dirk-Jan dat ook noemde in zijn essay. En dat is een uh, neo-Romeins uh, idee van vrijheid... waarin je eigenlijk tegen willekeurige macht bent... Dus wat is willekeurige macht dan? Dat is macht die over je uitgeoefend wordt zonder dat je daar zelf zeggenschap over hebt. Dus dan ben je afhankelijk of overgeleverd, zeiden mensen toen zelfs, in de, in, aan um, de willekeur van iemand anders. En die kan naar eigen believen met je doen wat hij wilt. Nou, dat zag ik bij verschillende eigendomsinstituties. en daarvan dacht ik, daar moeten we wat aan doen. Ja, zo is dat met elkaar te maken. Dat is ook
0: een soort technocratie natuurlijk, inderdaad. Een expert die dan zegt, dit moet je doen. Het voorbeeld wat Dirk-Jan noemde, RIVM, die zegt, dit moeten we doen. En wij hebben dan eigenlijk geen keus. Dat valt daar dan ook onder.
2: Nou, het is, geeft zeker... Dus misschien is het dan handig om andere vrijheidsidealen te bespreken. Want zodra je inderdaad dat democratische vrijheidsideaal loslaat... dan zet je de deur open voor, dit, voor bijvoorbeeld de technocratie. Want dan vind je het niet meer erg uh, dat je zelf geen zeggenschap meer hebt over macht... Maar dan ga je heel veel meer kijken naar... Okay, hoe wordt die macht uitgeoefend? Um, worden daarbij mijn belangen geschaad? Word ik vooral veel met rust gelaten? In plaats van dat je zegt, nee op het moment dat ik geen zeggenschap heb, dan is er al een probleem. En dat is nog helemaal los van hoe die macht wordt uitgeoefend. Ja. Maar dan is het misschien handig als we ook gaan kijken naar die andere uh, vrijheidsidealen. Ja, ja, precies. Nou, misschien om daar maar gelijk inderdaad even op door te gaan. Want
1: het democratische vrijheidsideaal, dat, heb, dat benoem jij ook. Jij ziet de, 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 de opkomst van technocratie heel erg nauw samen met het, eigenlijk de teleurgang van het democratische vrijheidsbegrip. Um, misschien even goed om die verschillende opvattingen van vrijheid even, even uit te diepen.
2: Ja, 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 graag. er zijn drie kernideeën in de politieke filosofie... en daar geven mensen weer allerlei variaties op. En, en voordat ik um, daar meer over zeg, is het goed om te weten... dat ik niet denk dat een van deze ideeën verkeerd is of zoiets. Maar de vraag is, in welke context gebruik je ze? En um, wat wil je dan zeggen? En in de politieke context is dus het democratische vrijheidsideaal heel belangrijk... Maar die andere ideeën van vrijheid, waar ik nu iets over ga zeggen... die hebben zeker ook hun rol. En die zouden zeker niet dan uh, ongeldige, ongeldige definities van vrijheid leveren. Um, dus de twee andere ideeën die heel lang het debat hebben gedomineerd... is negatieve vrijheid en positieve vrijheid. En dat zijn beide liberale ideeën van vrijheid. Dus wat betekent negatieve liberale vrijheid? Uh, dat betekent dat je niet gehinderd wordt in je acties. Of niet gehinderd wordt in de opties die je hebt. Ik kan nu deze kamer verlaten, dus ik ben vrij om de kamer te verlaten. Wat is dan de rol van de overheid? Om je vooral veel met rust te laten. Ja. Positieve liberale vrijheid gaat over individuele autonomie. Dus weer individueel en zelfbestuur. Maar nu is het niet alleen maar dat ik niet word gehinderd in opties. Maar dat ik ook een hele adequate variatie heb aan opties waar ik uit kan kiezen. Dat moet er, daar moet de overheid voor zorgen. En dat ik bepaalde fysieke en mentale capaciteiten heb om dan daar gebruik van te maken. Je, wat moet,
0: je, je moet ook een soort voorwaarde aanwezig zijn, eigenlijk. Ja, ja. klopt. Ja. Dus de overheid
2: ja. moet dan bijvoorbeeld zorgen
1: dat iedereen naar school kan, zodat iedereen zich kan ontwikkelen om Precies. een autonoom leven te kunnen leiden. Precies. En kort door de bocht.
2: Ja, en wat autonoom dan betekent, is dat je kunt leven naar je eigen inzichten over wat een goed leven is. Dus dat kun je nooit uh, op een op een negatieve manier vertalen als de afwezigheid van iets. Daarvoor moet iets aanwezig zijn. Hè. Dus de capaciteiten om door te zetten, om de keuzes die je dan hebt in het leven, dat daar ook voldoende keuzes zijn waar je uit kunt kiezen. Dus die hebben lang um, uh, de dienst uitgemaakt, deze TID, kun je zeggen, in het liberalisme. En nu zie je een verschuiving um, naar meer republikeins of neo-Romeins-republikeins idee. Dus uh, zoals Dirk-Jan ook heel goed zegt in zijn essay, republikeins betekent dan niet van de Amerikaanse, Amerikaanse partij. Precies. precies. Ja. 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 Want misschien even... Hoe
1: onderscheidt die democratische vrijheid zich nou dan precies van die andere twee? En waar ik ook nieuw benieuwd naar ben, jij zegt die negatieve en positieve vrijheid zijn echt liberale ideeën. Mm -hmm. In hoeverre
2: is dat ook het geval voor die democratische vrijheid? Dus um, hoe mensen nu democratische vrijheid definiëren en hoe het weer terug is gekomen in de literatuur, uh, is juist doordat theoretici zich hebben afgezet filosofisch hebben afgezet van het liberalisme... en hebben gezegd, het liberalisme heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat democratie uit de definitie van vrijheid verdween. En het oude ideaal, dat noemen zij dan het Republikeinse ideaal... daar moeten we meer aandacht voor hebben... Dus die zeggen van dit is niet liberalisme, dit is het tegenovergestelde, of niet tegenovergestelde, maar iets heel anders. Maar als je kijkt naar hoe liberale politiek filosofie zich nu ontwikkelt, en ook als ik bedenk dat ik hier aan tafel zit voor dit gesprek, dan zien veel meer liberalen in dat democratie ook heel belangrijk zijn, dat dit vrijheidsideaal ook belangrijk is, en dat ze dus eigenlijk hun ideologie daarmee willen aanpassen, dus een verrijking van het liberalisme.
1: Wat interessant. Zie jij dat ook zo, uh, Dirk-Jan? Um,
3: ja, dat denk ik wel. En het, het, het sluit natuurlijk ook aan bij uh, de reden waarom D66 überhaupt ooit is opgericht. Uh, namelijk uh, de, de democratie en het versterken van de democratie. En het eigenlijk hè, dus, uh, de, de kritiek van, van Milo uh, uh, op de democratie. Hij zei eigenlijk ook, onze huidige democratie die geeft de kiezen te weinig vrijheid. Uh, te weinig macht eigenlijk om te kiezen. Te weinig ja. zeggenschap. Ja. Uh, dus in
0: die zin uh, sluit het daar mooi bij aan. Ja, laten we ons dat conflict hè, wat meer verder uitdiepen. Hè? Want je noemde net heel goed het voorbeeld van het RIVM. Uh, en uh, dat die, die gaf adviezen over wat we zouden moeten doen. De overheid heeft het overgenomen... Die experts hadden gewoon gelijk, de RVM zei toch ook gewoon, dit is wat er gaat gebeuren als je dit doet, dat is wat er gaat gebeuren als je iets anders doet.
1: Dan krijgen we code zwart en dan kunnen we, moeten we mensen weigeren op de IC. Ja, dat ja, was precies. eigenlijk het gevaar ja. dat dreigde.
0: Tuurlijk, en dat is, um,
3: uh, maar het is wel vanuit een bepaald paradigma bedacht. Namelijk het paradigma dat code zwart het enige is wat relevant is en wat voorkomen moet worden. Terwijl je natuurlijk, zeker op de lange termijn, zag je ook andere dingen. Hè? Dus dat uh, uh, jongeren minder aansluiting vonden bij de samenleving, minder aan het sporten waren met allemaal veel meer lange termijn uh, nadelen. Uh, uh, waardoor je zag van, hé, hey, dat is eigenlijk misschien niet het enige criterium geweest op basis waarvan we onze uh, uh, politieke besluiten op hadden moeten baseren. En misschien was het nog wel breder geweest. En het gaat me dan ook niet zozeer over of dat besluit nou zelf goed of slecht is. Um, het gaat erom, is het voldoende de democratisch gelegitimeerd? En dat is, de, dat is eigenlijk mijn hoofdvraag. Want jij
1: zegt eigenlijk, als, er, als de politiek daar goed op een democratische manier over had gedelibereerd... dan waren ze misschien wel op hetzelfde uitgekomen... Maar dan was er een betere discussie over gevoerd op basis van politiek van andere waarden ook nog.
3: Exact, exact. Dus, dus het had prima misschien hetzelfde. Nee, ik denk van niet zelf persoonlijk, <laughs> maar dat is, dat, is dat, dat, dat kan ik niet hard maken op basis van nee. uh, de argumenten die ik in mijn essay heb. Uh, maar
0: hoe, hoe ja. had zich dat dan moeten uiten? Democratische deli delibera deliberatie hierover?
3: Ja, nee, dat had verschillende vormen kunnen krijgen. De, 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 de vorm die ik in mijn essay noem is, is, een, is een burgerbraad. Nu ben ik er helemaal mee eens dat je misschien geen burgerbraad moet instellen als je dat nog nooit in de samenleving gedaan hebt en dat dan meteen maar voor het eerst bij een coronapandemie doen. Want, ja. hè, want uh, democra democratie is ook een vaardigheid, dus je moet het ook in de vingers hebben. Burgerberaad moet je ook in de vingers hebben. Maar stel dat dat een, uh, zoals bijvoorbeeld in Zwitserland een, een essentieel onderdeel is van burgerschap, dan had dat wellicht,
0: uh, wellicht gekund. Ja. Maar Wat ik daar lastig aan vind, los van of het nou een burgerberaad is of een andere vorm, wat ik er lastig aan vind is, ik kan me voorstellen dat je zegt de politiek geeft een waarde mee of een hiërarchie van waarde mee om te optimaliseren, als het ware. Dat is een voorwerp voor politiek debat. Maar daaronder heb je effectiviteitsrelaties. Oftewel, dit zijn de waarden. Bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld jongeren betrokken houden bij de maatschappij. En code zwart voorkomen. Maar de, de, de wegen daar naartoe. Om daar naartoe te optimaliseren. Dat is echt wetenschappelijke kennis. Hoe kun je een burgerbraad houden over hoe dodelijk een virus is?
3: Nee, precies. Dus daar moet het burgerbraad ook niet over gaan. Dat gaat dus ook niet over de feiten. Maar dat gaat eigenlijk over hun eigen waarden. En hoe ze zelf daarop reflecteren. Uh, dus. Dus daar zit ook een bepaald mensbeeld uh, achter, wat ik niet expliciet, expliciet maak in mijn, mijn essay. Maar er zit een soort van mensbeeld achter dat elk individu zijn eigen set van, van normen en waarden hebben, die ongetwijfeld weer te maken hebben met de normen en waarden die in de samenleving uh, aanwezig zijn. Maar daarover, zij zijn de enige die over hun eigen waarden, of laat ik het anders zeggen, zij zijn de beste persoon om te reflecteren over hun eigen waarden. Ja. En daar zou het burgerberaad over moeten gaan.
0: Maar kunnen mensen in zo'n burgerberaad wel de feiten zelf aannemen? Want je zag bij de coronapandemie ook, met Willem Engel bijvoorbeeld... op het moment dat de feiten eigenlijk in zijn nadeel spreken... gaat hij ze alsnog gewoon ontkennen. Er is heel veel ontkend dat een vaccin zou werken. Er is heel veel ontkend dat het virus zo dodelijk zou zijn als dat was. Um, terwijl de feiten gewoon op tafel lagen.
3: Ja, ja precies. Maar dat, 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 dat komt denk ik ook omdat er een soort van... Uh, wantrouwen richting de wetenschap zit. En waarom is er een wantrouwen richting de wetenschap? Omdat het niet democratisch genoeg is. En dus het is, je kan ook mijn verhaal lezen als een pleidooi om wetenschap te democratiseren. Um, en dat is ook vanwege het feit dat wetenschap in hun proces allemaal is verondersteld. Maar het is een, een, een tweedijs, tweesnijdend zwaard, zeg maar. Want aan de andere kant komen daarmee burgers ook weer dichter bij wetenschap te staan... en gaan ze het beter begrijpen en zal dat wantrouwen ook afnemen, ja. denk ja.
1: ik. Nou, daar gaan we het inderdaad zo meteen bij de oplossingen nog, uh, nog uitgebreid over hebben. Misschien eerst nog even... Um hoe is technocratie, is dat, is dat iets van de laatste jaren? Is dat er altijd al geweest? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe, waar is het, wat is de herkomst ervan eigenlijk?
3: Ja, dus, dus, de, dat is een goede vraag in de literatuur. Uh, um, ik, ik weet even niet precies ja het al... maar volgens mij komt het toch wel ergens jaren 70, jaren 80... een beetje naar voren. En in het debat zie je ook al wel... Uh, dat volgens mij iets van 15, 20 jaar geleden... wordt het, wordt het ook al wel eens genoemd. Uh, Jouke de Vries, zeg ik even uit mijn hoofd... die dat al een tijd geleden benoemde... Um, dus dat is altijd wel iets geweest. Alleen ik denk wel dat het inmiddels, want uh, uh, we zouden kunnen zeggen dat we als Familie Stichting de enige zijn die erover schrijven, maar het is niet zo. Uh, van de week stond er bijvoorbeeld ook alweer een, uh, een interview met, uh, in de NRC met uh, iemand vanuit PBL die eigenlijk ook een soort vanzelfde analyse maakt. Dus je ziet wel dat er meer aandacht voor is. Ja. En misschien ook dat in die zin, dat weet ik niet, dat vul ik in de, de COVID-crisis daar aan heeft ja. bijgedragen.
2: Jaren? Ja, misschien goed om te zeggen dat um, in de politieke filosofie... natuurlijk al een heel lange traditie is van mensen die tegen democratie zijn... en voor het regeren door experts. Uh, dat zie je al in Plato. Echt je? waar? En dan noem, je het, ja, dan noem je het niet technocratie, maar dan noem je het uh, de, de filosoofkoning. Ja, de koning. Oh, de koning ja, zo. Filosof, ja, ja. Ja, ja. ja, en het idee is altijd... burgers zijn incompetent. Wat je wil is iemand met expertise. Iemand met expertise aan het roer. En niet dat iedereen zomaar wat bedenkt, want ja, die hebben gewoon niet de juiste kennis is al een heel erg lang idee... wordt ook al heel erg lang betwist... Hè, door politieke wetenschappers en door politieke filosofen... die keer op keer laten zien... van nee, wat belangrijk is, is dat je juist een diverse groep van mensen hebt... die aan een probleem werken... die bereiken vaker nog betere oplossingen dan experts. Dus dat is één punt. En het andere punt is... expertise gaat inderdaad over empirisch vervierbare feiten... maar mensen um, verschillen fundamenteel van inzicht over hun normen en waarden. Zoals, zoals Dirk jan ook terecht zegt... En dan kun je dat niet aan experts overlaten. Want dat is nu juist wat mensen dus zelf moeten beslissen. Van hoe, hoe willen ze dan dat de wetten waarmee zij bestuurd worden. Hoe willen ze dat die eruit zien op basis van hun waarden.
1: Ja precies. Dus, dus als ik je goed begrijp. De, de cijfers kunnen hè, objectief en voor zich spreken. Alleen hoe je die interpreteert. Of welke, welke conclusies je daaraan verbindt. Dat hangt af van de normen en waarden die we belangrijk vinden.
2: Nou dat zou je kunnen zeggen. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook om. Um, je vraagt inderdaad, zoals in jou werd gezegd... je vraagt inderdaad om wetenschappers om een oplossing te bedenken... of experts om een oplossing te bedenken... om bijvoorbeeld iets zo efficiënt mogelijk te maken. Dan heb je dus al een waardeoordeel gemaakt. Ja,
1: zo. Dus dat zit al in de vraag die je stelt aan je, wetenschappers. Precies, dat zit in de okay.
2: vraag die je stelt. En soms weten uh, experts zelf niet dat in wat zij zeggen... dat er ook al waardeoordelen verpakt zitten. Nu is mijn vraag wel of burgers dan... Um, ook dat uit elkaar kunnen halen, inderdaad. van wanneer hebben we het over waarden en impliciete waarden... en wanneer hebben we het over feiten. Dus ik denk uiteindelijk wel, maar dat moet zeker... dat is een vaardigheid. Dus als docent, ethieke en politieke filosofie... waar ik de hele tijd als studenten moet uitleggen... van wat is normatief, wat is empirisch... zie ik dat het echt een lastig begrip is. Dus er, er zou inderdaad gevaar kunnen zijn... dat burgers dan, wat hier al werd gezegd... gewoon feiten gaan betwisten... In plaats van de impliciete normen en waarden. Dus dat is iets wat je dan heel duidelijk. Uh, yeah, waar je mensen mee moet helpen om dat duidelijk uit elkaar te halen. Ja, ja. En nog
1: even, um, als het gaat nog om, om die, die ontwikkeling van technocratie. Um, hoe hangt dat nou samen met onze opvatting van vrijheid? En met die veranderende opvatting van vrijheid ook? Daar ben ik nog wel heel
2: benieuwd naar. Ja, dus. Um, even denken. Dus wat goed is om te weten is dat het ideaal van vrijheid dat dus dominant is geweest in het liberalisme... dus het negatieve liberale idee en het positieve liberale idee... dat dat de deur openzet naar technocratie... omdat je dan geen probleem meer hebt met machtsongelijkheid op zich. Dus eh, republikeinen waren daar op zichzelf al tegen. Dus wat zeiden zij? Ze zeggen, nou wat ik zei, hè, als je bloot bent gesteld aan willekeurige macht... macht waar je zelf geen invloed over kunt uitoefenen... Dat is erg. Dat is niet de positie waar een mens in zich moet bev uh, bevinden. En ze geven daarvoor in de literatuur drie eigenlijk paradigmatische voorbeelden nu: van een slaaf versus een burger, of een slaaf versus een meester, een dictator versus een subject, en een echtgenoot versus een echtgenote. Alle, uh, en dan. Bedoel ik bedoel, echtgenoot versus echt echtgenoot in een heel ouderwetse Ik wou net zeggen, ik schrok me al een Ik We hebben het over het Romeinse... <laughs> uh, ik, heb ja. het over, ja, ja. ik heb het ja. over huwelijk zoals ze vroeger bestonden... waarin een vrouw volledig overgeleverd was aan de wil van haar man. Ik wil geen zin zeggen dat de relaties van een slaaf versus een meester... of een vrouw versus een man, zelfs in een uh, ouderwets huwelijk... of van dictator versus subject, hetzelfde zijn. Maar in alle drie de gevallen ben je overgeleverd aan macht... die de ander volledig naar eigen inzicht... Gebruiken. En Republikeinen zeiden: dit is niet alleen erg wanneer die macht ook daadwerkelijk wordt ingezet of wanneer die macht op een speciaal problematische manier wordt ingezet. Dus Elkernaan Sydney zei hierover. He is a slave who serves the best and the gentlest man in the world, as well as he who serves the worst. Dus je bent nog steeds een slaaf, ook al laat je meester je toevallig uh, een dag of hele weken met rust. Ja. Ja, ja, ja. En nu zeggen negatief liberale, uh, of voorvechters van het negatief liberale idee van vrijheid, nee, een slaaf die met rust gelaten is, die is gewoon vrij, ook al is hij dan, heeft hij dan de status van een slaaf. Dus dat was een ander verschil. Maar wat zeiden de republikeinen dan nou, om dan vrij te kunnen zijn, moet je dus wel zeggenschap hebben over de macht die over je wordt uitgeoefend. Dus vrij kun je alleen maar zijn in een democratie. Het kan ook weer niet dat jij in je eentje gaat bepalen wat de dictator bedenkt, want dan ben je gewoon een nieuwe dictator. Dat moet dus iedereen op gelijke voet samen met elkaar doen. Dit is in elk geval de moderne interpretatie van het republikeinse ideaal, waar iedereen uh, kan deelnemen aan de democratie. Dus alleen al de mogelijkheid van onderdrukking en overheersing is al, uh, is al problematisch. problematisch. Maar wanneer je dan dus wel regels oplegt en die zijn democratisch besloten, dan is dit niet meer een beperking voor je vrijheid. Want je hebt gewoon deelgenomen aan het democratische proces. En nu zou een voorvechter van het liberale negatieve idee van vrijheid zeggen, nee, een wet belemmert mij, dus die is altijd een beperking van de vrijheid. Ook al is die nog zo goed of slecht. Dus op een gegeven moment wordt het ideaal van vrijheid ook niet meer zo belangrijk vanuit deze traditie. Om te beoordelen hoe macht wordt gebruikt. Want dan ga je veel meer kijken naar, oké, okay, ik word belemmerd, maar is dat erg? Word ik hier op een verkeerde manier belemmerd? Of is mij toch nog een voldoende sfeer van vrijheid gegund dat ik mijn eigen leven kan leiden zoals ik zelf wil? Dan is het allemaal niet zo erg. Dus hoe zet je de deur nu open naar technocratie? Door te zeggen, machtsongelijkheid, niet zelf meebesturen is allemaal geen probleem. De vraag is altijd, hoe wordt die macht gebruikt? Word ik met rust gelaten? Wordt mijn belangen gediend? Prima. En dan past de technocratie natuurlijk... Het ideaal van de technocratie past dus heel goed bij dit denkbeeld.
0: Ja, ja. Dan moet je dus denken, nou ja, de coronacrisis is één voorbeeld. Maar het, het klinkt alsof het nog veel systemischer is wat jij zegt... Uh, dan wat ik in eerste instantie misschien dacht. Dan gaat het dus ook om het stichten van een heel wetenschappelijk paradigma... met universiteiten, met allemaal... Hoogleraren die dingen verzinnen over hoe we beter in zorg kunnen zijn... Um, en zolang we daar mijn geld in uh, steken, dan komt het wel goed. Dat is, is dat het een beetje, dat abstracte? Ik
3: uh, 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 weet niet helemaal precies welke kant je op, op, op gaat. Hè, maar het, het, het gaat meer ook om de relatie, denk tussen wetenschap en politiek. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik in mijn essay schrijf is... Uh, stel je wil weten uh, in een gemeente, ik wil mobiele obesitas tegengaan. En is er is een voedselwetenschapper die heeft daar veel onderzoek naar uh, gedaan.
1: Gemeente Wakkerdam. Uh, gemeente ja. Wakkerdam. Ja. Die
3: kan de vraag beantwoorden welke instrumenten kunnen we inzetten om mobiele obesitas tegen te gaan. Dus eigenlijk kan je een wetenschapper, kan je dus ook een soort van beleidsvraagstuk Hoe stellen. Hoe kunnen we? Dat zegt de wetenschapper Precies. zo. Ja. Oh, dat kun je bijvoorbeeld zo doen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, fastfoodketens weer uit de binnenstad, geen snacksbas in de buurt van, uh, van scholen et cetera. Alleen wat de taak natuurlijk van de politiek is in deze, is reflecteren of die het tegengaan van mobiele obesitas, of dat de enige waarde is die je wil nastreven, of dat er ook nog andere waarden zijn, zoals bijvoorbeeld uh, uh, keuzevrijheid, ik zeg maar wat.
1: Ja. Maar ja. De, die vraag moet dan vooraf gaan aan, uh, aan de opdracht die aan wetenschappers wordt gegeven. Zeg je, want je zegt van de, de politiek moet eerst nagaan. Van is dat het belangrijkste wat we willen? Ja. Die morbide nou is ja, Of
3: ja, voor mijzelf, meestal als ik pas uh, vragen ga stellen, snap ik zelf wat ik, ja. wat ik wil bereiken. <laughs> dus uh, ik zou dat juist combineren. En daarvoor is een ja. burgerbraad dan ook weer een uitstekend uh, middel. Want dan kan je dus en met de wetenschappers en met burgers, maar ook met de volksvertegenwoordigers, kun je samen een gesprek voeren. En zelf ook in dat gesprek je eigen vraagstelling helder krijgen.
1: Ja, van wat wil je nou eigenlijk precies onderzoeken? Ja. ja. En hoe had dat besluit dan anders? Want ik vond het wel een mooi voorbeeld inderdaad in je essay... van die tegengaan van uh, morbide obesitas in de gemeente Wakkerdam... Ja. Hoe had, hoe had dat besluit dan, dan anders kunnen uitvallen? Want op zich, hè, het weren van snackbars, het, het tegengaan van morbide obesitas... zou ik denken, nou, dat is een doel waar weinig op acht, af te dingen valt. Ja,
3: nee, precies. Dus um, het, dan is het ook wel weer interessant om weer even naar die vrijheidsbegrippen te kijken. Ik ja. ben ook wel benieuwd hoe, uh, hoe jij naar kijkt. Hè? Want je kan natuurlijk inderdaad vanuit een puur... Uh, liberaal vrijheidsidee... ja, je wordt gewoon ingeperkt in je vrijheid. Um, uh, want je, je kan niet meer naar de snackbar. Je moet verder lopen precies, voor een patatje. Precies, ja. dus, um, hè, dus als je daarvan uitgaat... zou je zeggen van nou, dat kan dus niet. Maar eigenlijk weer vanuit het democratische vrijheidsbegrip... Um, uh, zou je zeggen van nou ja, mits... De, de beslissing democratisch gelegitimeerd is. En met gelegitimeerd bedoel ik dan hè, dat de goede, het goede proces is gevolgd en dat iedereen gehoord is en iedereen zijn ze zegje heeft kunnen doen. Ja, dan is er op zichzelf niet zoveel mis met die beslissing, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, hm. inderdaad. Het zwaartepunt bij het beoordelen van, van dit verhaal voor de gemeente Wakkerdam en morbid, uh, morbide obesitas gaat dat naar de procedures. He, um, hebben mensen een. In, eh, op een eerlijke manier hun zegje kunnen doen. Hebben ze inspraak gehad? Is iedereen gelijk daarbij in die, in die democratische inspraak? En is er dus inderdaad een afweging gemaakt... over welke waarden we hier nu willen nastreven? Als dat niet zo is, omdat uiteindelijk toch blijkt... dat de morele vraag naar de wetenschap niet, niet duidelijk was gemaakt... dat daar niet op is gereflecteerd... en dat eigenlijk we de morele ideeën van de wetenschappers hebben overgenomen... die daar, overgenomen, die daar dan weer impliciet in waren in hun adviezen dan kun je zeggen van, oké, okay, dit is niet een beslissing... die we inderdaad democratisch hebben genomen. En dan is het dus een beperking van onze vrijheid. Maar de, um, het hardpunt verschuift dus niet... verschuift dus van het alleen maar kijken naar inhoudelijk... was dit een goede beslissing of niet? Van weeren van snackbars, wat, wat ik een goede beslissing mm -hmm, vind. Mm -hmm. Naar hoe is die beslissing genomen? Ja. Maar toch misschien nog wel even een open deur...
1: maar toch wel goed om hem even te benoemen... Um, een gemeenteraad is een democratisch, in dit geval van, van Wakkerdam... is een democratisch gekozen instituut. Dus waarom is het onvoldoende als dit democratisch gekozen instituut... hier een beslissing overneemt? Waarom is dat niet genoeg?
2: Nee, ik vind het in dit geval dus niet onvoldoende. Want ze hebben duidelijk gezegd tegen die wetenschapper... van dit is het doel dat we willen nastreven. Dus ik ga ervan uit dat daar deliberatie aan vooraf is gaan in de gemeenteraad. Ja. Maar dat is dus ook waar ik naar kijk. Ik kijk dus naar, is dat goed gegaan? Ja. Ja. En hebben ze niet iets uitbesteed? Door, door ja. niet over die waarde te, na te denken en niet zelf daarin de keuze te maken. Ja. Okay. Ja, precies.
3: En, um, uh, dus dat, 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 ik heb eigenlijk twee dingen. Dus je, je kan je afvragen, is de representatieve democratie? Werkt die, uh, werkt die lekker? En dat zou in dit geval zomaar inderdaad het geval geweest kunnen zijn. Uh, alhoewel ik uit eigen ervaring ook wel weet... dat er wel eens uh, raadsleden in debatten zeggen van... ja, maar uh, de bijvoorbeeld ging het ook weer over... oh ja, over uh, alcoholpreventie en uh, tegengaan van alcoholisme... en, en drinken onder jongeren. Um, uh, daar had de, uh, een wetenschapper had gezegd... Ja, als je gewoon het aantal aan, uh, punten van aanbod, als je die gewoon vermindert, uh, dan zul je zien dat de problemen ook zullen afnemen. En dan is het argument was. De, uh, de wetenschapper heeft dit gezegd... dus wij moeten dit nu doen. En dan gaat er dus iets verkeerd. Want het had kunnen zijn... nou, de wetenschapper heeft laten zien... Uh, dat als we het, aantal, uh, uh, het aanbod laten afnemen... dat we dan meer problemen... dat we de problemen tegen kunnen gaan. En nu ik er zo over nadenk... en ik weeg dat af tegen... Uh, 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 vrije keuze... nou, dan vind ik dat eigenlijk wel een prima ding om te doen. Ja. Kijk, dan, dan, dan was het prima geweest. Ja, maar dat is, nog, dat is nog één element... Ja tegelijkertijd, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe jij daarnaar kijkt, want je zou het ook natuurlijk wel vanuit de democratische, de democratische vrijheid... gewoon een kritiek kunnen leveren op de representatieve democratie überhaupt. Omdat die toch een soort van... het het uitbesteed zou ik zeggen. Hè. Dus het is niet, je hoeft zelf niet meer te reflecteren. Je kan zelf met rust gelaten worden. Um, want we geven mijn, uh, de, mijn volksvertegenwoordiger die, die gaat dat verder voor mij doen. En dan kan ik weer vier jaar met rust gelaten worden. Zo zou je het ook wellicht kunnen zien.
0: In de kern is representatieve democratie volgens jou misschien essentieel wel technocratisch.
3: Nee, dat zou ik niet zeggen, want dat hoeft niet per se. Dus een representatieve democratie kan ook niet technocratische tendensen vertonen. Um, maar het hangt wel meer met dat, met, met dat standaard vrijheidsbegrip van liberalen ja. uh, samen,
0: zou ja. ik zeggen. Ja.
2: ja, hoe representatieve democratie lang geleden werd verdedigd... was juist als een vorm van technocratie. We gaan toch niet alle burgers samen laten beslissen over wat we willen? Stel je voor. Stel je voor, we moeten dat inderdaad door een kleinere groep laten doen. En het idee was dat... Juist ook doordat ze verkozen werden, dat je dan waarschijnlijk de beste wel naar boven zou kunnen krijgen.
0: Je zegt lang geleden, wanneer was dat ongeveer?
2: <laughs> Die, nu moet je denken aan de um, 18e en 19e eeuw. Ja, ja. Ja. Um, maar ja, hoe kijk ik daar nu tegenaan? Dus ik denk, een representatieve democratie hoeft niet een vorm van uitbesteden te zijn... als burgers maar zich dragen zoals het Republikeinse ideaal betaamt. Namelijk dat ze echt alert zijn en dat ze ook betrokken zijn bij de politiek. Ik stem veel vaker dan vier jaar, maar ik ben ook... Um uh, betrokken dan ondertussen, nou, het gaat nu niet over mij, maar je hoort dus ook betrokken te zijn en te kijken, oké, okay, wat doen politici? Wat voor ideeën hebben ze daarop te reflecteren? Meer te doen dan alleen maar te stemmen. Bijvoorbeeld ook deel te nemen aan demonstraties. Dan denk ik dat een representatieve democratie echt wel één is waar je ook zelf dus je vrijheid waarborgt. En dat is heel belangrijk in het republikeinse gedachtgoed. Dat je zegt um, je moet eeuwig waakzaam zijn eigenlijk, ja. want anders ontstaat toch weer die willekeurige macht.
1: En zo'n burgerberaad zou dat dan misschien kunnen stimuleren? Want ik zit even te denken, nou de verkiezingen komen eraan. Mensen, wat ik een beetje in mijn omgeving hoor, mensen vullen de stemwijzer in, maar die gaan niet al die verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld uh, lezen. Dus dan gaat het ook echt alleen nog maar om het, uh, om, om, om de, om het gedrag bij de verkiezingen. Uh -huh. Want hoe krijg je anders mensen door het jaar heen zo ontzettend betrokken hè? dat ze zich als goede Republikeinse burgers gedragen?
2: Ja, ik, dus een burgerbraad kan zeker helpen, maar er zitten ook risico's aan. Ja. Dus uh, als je het hebt over uitbesteden, een burgerbraad is normaal niet iets wat alle burgers doen, dus je besteedt het weer uit aan een kleine groep burgers. En die hebben dan niet eens legitimiteit omdat ze gekozen zijn door mensen die er hopelijk goed over hebben nagedacht. Maar die zijn dan vaak ook bij lot gekozen. Dus als je die adviezen zomaar over gaat nemen, dan creëer je gewoon misschien weer een ander probleem van uitbesteding en dat mensen niet betrokken ja. zijn. Maar het kan een bepaalde rol spelen, um, afhankelijk van hoe je het inzet. Ja.
1: Nou, want dat, dat was net ook wel een vraag aan jou, Dirk Jan. Want om even bij Wakkerdam te blijven. Um, jij zegt van dat het dan eigenlijk de burgers zouden moeten zijn in zo'n burgerberaad die de beslissing zouden moeten nemen hè, over, de, uh, over, de, over deze specifieke casus, maar ja, dan, dat is toch in strijd dan met het grondwettelijk mandaat van, uh, van de gemeenteraad
3: um, ja, dus misschien even goed om te zeggen dus het, 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 um, waar het om gaat is dat uh, bij een burgerberaad, dat niet, die hoeft niet per se te worden ingesteld. En die wordt, kan op, wat mij betreft, is mijn voorstel... op initiatief van de, van de burgers zelf. Ja, okay. Dus um, als uh, een politiek orgaan een besluit neemt... waarbij wetenschappelijke inzichten een belangrijke rol spelen... dan moet het mogelijk worden gemaakt voor burgers om te zeggen... van god, dat vind ik toch wel interessant. Ik wil hier graag een burgerberaad over organiseren... want ik wil graag in gesprek met... Uh, de wetenschappers over hun veronderstelde aannames... tijdens de, uh, hun wetenschappelijke processen... welke bevindingen zijn ze gekomen... zodat wij er ook weer over politiek kunnen reflecteren. Dus het is niet gewoon bij elke beslissing die er gemaakt wordt... een burgerbraad wordt ingesteld... maar op initiatief uh, bij de burger zelf.
1: Ja, en hoe voorkom je dan... Um, ik weet niet of dat ook een zorg was om die burger... in, in de 18e, 19e eeuw juist niet zoveel, uh, uh, niet zoveel te zeggen te geven... dat mensen bij hun eigen belangen blijven hangen. Dus als er ja. in een burgerberaad een snackbar-eigenaar zit... of misschien wel meerdere ja. die zeggen, ja hoppatee... Uh, niks uh, verbod op snackbars. Ik wil ja. gewoon, uh, hè, Of als het gaat om, om zorg bijvoorbeeld, hè, dat, mensen, dat daar mensen in zitten die zeggen ja. Ja, ik heb die en die aandoening en die moeten gewoon vergoed blijven. Ja.
3: Nee, dus de, de, dat zijn allemaal terechte vragen, denk ik. Um, en er is natuurlijk al best wel veel geschreven ook over hoe je nou, uh, denk aan bijvoorbeeld Eva Rovers, die geschreven heeft over hoe kunnen we nou een burgerbraad goed organiseren. Um, dus volgens mij moeten we, moeten we dat, uh, die dingen ook uh, vooral daarin meenemen en uh, ook die, daar weer van leren. En wat misschien ook wel goeie is, want ik, ik leen dit idee van uh, Zijne Pamuk, uh, een auteur uh, die ik ook aanhaal in mijn essay. En uh, um, uh, zij, is, uh, zij heeft ook heel erg over die relatie tussen wetenschap en politiek. En zij zegt, uh, zij legt eigenlijk een hele belangrijke rol weg uh, voor de gespreksleider. Uh, dus de gespreksleider heeft eigenlijk een soort van kerntaak om ervoor te zorgen... Uh, dat inderdaad ook dit soort dingen worden getackled. Dus hè, hoe, hoe help je iemand over zijn eigen belangen heen te stijgen... En, en na te denken namens de maatschappij... in plaats van alleen namens zichzelf. Maar ook hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt. Um, hè, dus daar, daar ligt een hele belangrijke... Uh, dat is eigenlijk de, 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 de kernfunctie in dat hele burgerbraad. En uh, dat moet je dus wel inderdaad goed vormgeven, ja.
1: ja. Ja, want een van de burgerberaden die je eigenlijk voorstelt... je stelt drie verschillende types voor... Uh, is een, een wetenschapsburgerberaad. Ja. ja, vertel eens, hoe, hoe werkt dat?
3: Nou ja, dus dat is precies, precies die die ik net noemde. Hè. Dus uh, als uh, een politiek gremium, of het nou de uh, gemeentepolitiek is, of de landelijke politiek is, zij maken een besluit waarbij wetenschappelijk inzicht een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld het besluit, we gaan snacks, baseren uh, uh, in de buurt van basisscholen. En dat doen we gemotiveerd, omdat blijkt dat daardoor uh, het aantal gevallen van mobiele obesitas tegengaan... Nou ja, dan zou je als burger kunnen zeggen van... Hey, dat, is, dat is interessant, maar hoe, hoe komt dat eigenlijk? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoezo, werkt het inderdaad wel? Daar heb ik misschien wel mijn twijfels over. En nou ja, dan is dat voor, uh, uh, voor de burger een moment om te denken van... nou, daar wil ik eigenlijk wel een burgerbraad over organiseren. Um, uh, dus zo.
1: Ja, en je zegt dat het initiatief moet dan eigenlijk vanuit de burger zelf komen... Gaat dat dan wel gebeuren? Met de, de, je schets net van de, de, de burger is eigenlijk te weinig betrokken. Zou, je, zou dat juist niet meer vanuit de politiek gestimuleerd moeten worden? Of gestuurd zelfs? Dat weet ik
2: niet, maar ik wil wel reageren op het idee van, van deze wetenschappelijke burgerbraden. Ja. Want wanneer je uh, zoiets voorstelt, het is een mooi idee, maar je moet ook weten in wat voor context landt dat nu. En nu is er heel veel wantrouwen naar de wetenschap en waarom wordt... Worden wetenschappelijke bevindingen vaak afgedaan als ook maar een mening. En uh, ja, als je dan burgers daar ook toe uitnodigt om te zeggen van ja, ga die wetenschappelijke bevindingen maar betwisten, wat krijg je dan? En ik zou zelf bang zijn dat je dan uh, um, het idee dat wetenschap wordt gedaan via de wetenschappelijke methode, dat de inzichten daar echt hè, op een uh, structurele manier worden ondersteund, dat je dat ondergaaft. En dat mensen denken van wetenschappers hebben een idee, ik heb een idee, het is allemaal het is hetzelfde.
0: Maar dat zie je nu toch ook al gebeuren?
2: Ja, daarom, daarom, daarom zou ik zeggen van in deze context moet je dat misschien dus niet doen. Omdat in deze context er zo zoveel wantrouw is naar de wetenschap. Dat dit niet goed gaat landen. Maar dat ja. mensen de verkeerde conclusie trekken. Ja,
0: hoe zie jij dat hier, jou? Wanneer kan je het wel doen? Wanneer kan je het niet doen?
3: Dat uh, is wel grappig. Want ik, uh, ik, ik heb ook zijn PAMEP mogen interviewen en ik heb haar precies mm -hmm. deze vraag uh, <laughs> gesteld. Um, en haar antwoord was, en daar ben ik het ook wel mee eens, is dat. Het, is ook niet, het, het moet heel duidelijk zijn dat het doel niet is van zo'n beraad, uh, of zij noemt bij haar heet het Science Courts, um, dus meer een soort van jury, ja, rechtbank. Ja, de rechtbank klinkt meteen zo heftig. Um, maar, maar het gaat dus ook niet om de feitelijkheden van wetenschappers te bediscussiëren. Nee, het gaat om de veronderstelde normen en waarden die tijdens het wetenschappelijk proces... Uh, bewust of onbewust worden, worden meegenomen... om die uh, daarover te reflecteren. En ook dus niet zozeer te discussiëren van dit is goed en dit is fout. Maar meer te zeggen van... goh, uh, jullie wetenschappers hebben nu deze, uh, deze normen en waardes verondersteld... maar ik heb eigenlijk hele andere...
0: Maar je blijft maar aannemen dat dat kan in zekere zin, maar de, de voorbeelden zijn toch wel schrikbarend wat dat betreft. BBB die dan een onderzoeksrapport financiert over stikstofuitstoot, dat wetenschappelijk slaat het helemaal nergens op. Um, en dat moet dan als citizen science gelden, daar tegenover. Hoe moet je daarmee omgaan?
3: Ja, goede vraag. Volgens mij eh, lijkt het mij vrij eenvoudig om, eh, dat niet ieder bureau een wetenschappelijk bureau is waarover je zo'n beraad mag organiseren. Dus dat zijn de gerenommeerde instellingen, zou ik zeggen.
0: Maar, maar hoe open is zo'n beraad dan daadwerkelijk? Hoe doe je hoe open? Nou, als je dan toch weer gelijk normen neerlegt van zo moet je wetenschappelijk. Nee, nee,
3: nee. Het gaat niet zozeer om openheid. Het gaat om... Uh, um, uh, uh, die wetenschappelijk inzicht, juist van die gerenommeerde instellingen... Die wordt, dat zijn degene die de ambtenaren gebruiken... die zijn degene die de politici gebruiken om hun beleid op te baseren. Dus die moet, daar moet je voor jou op focussen. En een bureautje wat, waar verder niemand zijn beleid op stoelt... Ja, dat, dat is niet relevant.
0: Ja.
2: ja, ik vind het onderscheid heel helder in theorie... Ik, ik vraag me gewoon af of, of het zo gaat werken. En daar moet je denk ik voorzichtig mee zijn. Dat betekent niet dat ik denk dat burgers geen inspraak moeten hebben... of dat je geen burgerberaden moet uh, organiseren. Integendeel, dat denk ik wel. Maar specifiek bij die science courts vraag ik me dit dus af. Krijg je dan niet meer wantrouwen naar de wetenschap? En moet je dat dus niet op een andere manier de betrokkenheid van burgers... bestendig bij het nadenken over de waarden die impliciet zijn... in de beslissingen van politici eigenlijk?
3: Ja. ja, helemaal eens dat we daar voorzichtig in moeten zijn. Hè? Ja. Dus we moeten het niet in één keer radicaal voor alles gaan invoeren. Dus laten we het vooral proberen eerst. En, en misschien, ik denk namelijk dat het juist helpt bij het ja. wantrouwen richting de wetenschap. Maar ja, hier ben ik. Ja. Dus ja. laten we het gewoon uh, wetenschappelijk testen. Dat ja. lijkt me goed. Ja. Ja. Ja.
1: Um, waar Ik ook nog wel benieuwd naar Ben Dirk-Jan. Je schrijft in je essay ook dat we meer moeten teruggrijpen op de Griekse betekenis van het woord autonomie. Autonomie is al genoemd hè, net. En namelijk jezelf de wet stellen. Um, leg eens uit, waarom, waarom stel je dat zo nadrukkelijk? Um...
3: Ja, nou, daar moet ik daarbij zeggen. Dus ik, 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 maar dat kijk ik ook aan jou even aan, daar zit jij misschien wat beter in. Volgens mij is, is uh, autonomie ook een noodzakelijk onderdeel van het liberale idee van vrijheid. He, dus jezelf de wet voorschrijven betekent natuurlijk ook dat niemand anders jezelf, jou de wet mag voorschrijven. En dus dat als iemand anders jou een regel voorschrijft, dat je minder vrij bent. Dus, dus um,
1: dat speelt dan in dat negatieve en positieve. Ja, precies. Ja.
3: Alleen bij de democratische vrijheid, dus dat, uh, he, dat, dat vraagstuk was natuurlijk ook destijds um, uh, van. De hoe kan ik nou vrij zijn als, als er een wet is die bepaalt wat ik wel of niet mag doen? Nou, dat kan dus alleen als ik mezelf ook die wet, die dus voor iedereen geldt, mezelf heb opgelegd. Ja, zo. dus als je onderdeel ja. bent
1: geweest in het tot stand komen Precies, van die wet. Precies, en dan kom je, je weer, weer op wet. dat punt. Ja, ja, ja. oké. Okay. Is, is dat dan ook een... een uh, want ik ben ook wel benieuwd of, je, of jullie allebei eigenlijk ontwikkelingen zien... die wijzen op een meer een terugkeer van dat democratische, republikeinse vrijheidsbegrip. Of dat wat meer... Uh, ja... Ja. aan de weg timmert.
2: Nou, zeker in de politieke filosofie. Ja, of dat daar buiten ook zo is, dat weet ik niet. En dan is het misschien ook wel interessant om te weten... dat um, politieke filosofen die kijken naar de geschiedenis... van dit democratische ideaal, eigenlijk vaak dezelfde tendens zien. Namelijk dat er een ideeënstrijd voert over wat nu eigenlijk vrijheid is... tegen de achtergrond van een machtsstrijd. En wat zij betogen, is dat het uh, negatieve, liberale idee van vrijheid... dat dat eigenlijk altijd elites heeft gediend... Dat zij het ook willen inzetten, dat ze, mensen die de macht van elites willen verdedigen ook zeggen: dit is wat vrijheid is, het is met rust gelaten worden. Terwijl de revolutionairen, dus vaak zeiden: van nee, macht, eh, sorry, vrijheid betekent dat ik um, meer macht ga krijgen. Dus dat ik deel kan nemen aan hoe het collectief bestuurd wordt. Dus waar zag je dat allemaal um, steeds... Dit is niet één keer gebeurd, maar meerdere keren. Dus als je kijkt naar republikeinen versus monarchisten... en dan vooral de voorstanders van de absolute um, monarchie... daar zie je eigenlijk al de eerste keer dat vrijheid zo wordt gedefinieerd. Volgens en ook gewoon Philip Pettit was Thomas Hobbes. Een van de eersten die zei... nee, de hele geschiedenis van vrijheid klopt gewoon niet... want iedereen denkt altijd maar... vrijheid betekent meebesturen. Vrijheid is eigenlijk gewoon niet belemmerd worden... Als ze vrijheid zo definiëren, dan zie je dat het dus helemaal niet uitmaakt of je meebestuurt of niet. Want een wet is een wet en een wet legt je een belemmering op. Dus um, van Thomas Haps wordt dan gezegd, hij was in zijn ideeën uh, heel erg revolutionair. Maar in wat hij dus betoogde, oerconservatief, Omdat hij dus stond voor die monarchie. En je ziet dezelfde soort tendens dan versus, uh, bij arbeiders versus kapitalisten. Tijdens de industriële revolutie en daarna. Dus kapitalisten die zeiden, je verkoopt je eigen arbeid. We hebben een contract opgesteld, je bent vrij. En arbeiders die zeggen, ja, ik ben inderdaad geen slaaf, maar ik heb helemaal niets. Dus ik ben gedwongen om te werken voor iemand. En wanneer ik dan eenmaal werk voor iemand, dan ben ik overgeleverd aan willekeurige macht. Want er was geen nauwelijks regulering. Um, arm versus rijk. Dus republikeinen hebben altijd gezien, als mensen arm zijn, dan zijn ze afhankelijk van degene die... Ze kunnen helpen van de rijke mensen. En of dat nu in het feudalisme is of in uh, het kapitalisme... dat betekent een afhankelijkheidsrelatie... Dus dat betekent overgeleverd zijn aan willekeurige macht. En ook in de, in de Amerikaanse revolutie zie je weer hetzelfde soort trend. Dus de mensen die tegen de kolonie waren, die zeiden van... ja, we zijn nu niet betrokken bij het besluitvormingsproces. Dus misschien worden we nu maar een beetje belast. Maar voor hetzelfde geld wordt al ons geld belast... want we zijn niet betrokken bij het democratische proces... Ze dus zijn overgeleverd aan willekeurige macht. En ook nu zie je wat dient, wat dient de technocratie bijvoorbeeld. Het idee dat het niet zo erg is als je niet meebestuurt. Maar ook um, wat dient heel veel bedrijven. Um, die zeggen van ik wil, het, mensen moeten vooral keuzevrijheid hebben, toch? Heel veel keuzes, niet belemmerd worden. Dus laat ze gewoon bijvoorbeeld een lekker grote milkshake halen. Laat ze gewoon naar de snackbar gaan. Dat komt bepaalde uh, groepen in de samenleving goed uit. Dus ook rijke bedrijven. Dirk-Jan, wil je daarop reageren? Uh,
3: nee. laatste? Op laatste? <gatIO> de milkshakes? De milkshakes. Nou ja, ja goed, kijk. Dus um, uh, ik, ik merk in mezelf dan ook wel gewoon een tweespal. Dat ik enerzijds... dus Ik zeg zelf altijd dat ik een beetje de, de libertijnse tak van de D66 vertegenwoordig. Dus ik vind het altijd moeilijk als dat soort verboden langskomen. Daarom dacht
1: ik bij de milkshake Paris dus, dus, <gatIO> uh, Ja, precies.
3: Maar inderdaad, kijk... Als het proces tot dat besluit goed genomen is, dan, 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 dan maar ik ken het proces een beetje hoe dat lokaal gaat, en denk ik dat kan nog wel wat, beter. wat beter. Laat ja. ik het ja. zo zeggen. Maar, ja. maar, maar
0: zelfs als het proces dan misschien goed gelopen is, hoor ik jaren eigenlijk zeggen: nou ja, het, is, het is misschien een wat ouderwetse opvatting van vrijheid als dan die snackbar er daadwerkelijk is, um, die heel veel keuze aan mensen biedt. Want ja. je hebt geen invloed gehad op dat bedrijf die nee. heeft gezegd: Ik heb je kaas, vlees en kroketten... en ja. geen. Uh, groente coquette iets gezonders, waar je...
3: Een econoom, of een beetje de, de, de rechtse econoom zou nu zeggen, je, de, daar heb je wel invloed op, want dat doe je namelijk met je portemonnee. En je portemonnee bepaalt welke bedrijven kunnen bestaan, niet. Ik zeg niet dat ik dit vind, hè, maar dat, dat ja, zou okay, een nee, argument is, ja, kunnen zijn. Als niemand meer vleeskoketten
1: koopt, dan moeten ze vanzelf... Op, ja, vanzelf. Koop,
3: ja. Ja, maar ik ben er niet op ja. tegen
2: dat iemand zegt ik ben vrij om de milkshake te kopen als die er is. In een bepaalde zin heb je dan nou gelijk toch? Je ja. wordt niet belemmerd in het kopen van je milkshake. Dus in een zekere zin heeft iemand die dat vrijheid noemt, ik zeg daarvan niet van oh, je hebt vrijheid verkeerd gedefinieerd, maar waar het wel om gaat is dat je steeds kijkt, okay, de definitie van vrijheid is niet neutraal, maar dient bepaalde belangen en het is dus niet toevallig dat mensen ja. zeggen van oh, onze vrijheid wordt hierin geschaad. dat dient ook een economisch belang dat mensen dat inderdaad zo interpreteren. Ja. Precies want, dat, ja. Ja, precies, want vrijheid
1: wordt vaak gedefinieerd als vrij van overheidsbemoeienis. Maar we staan ja. natuurlijk onder enorme invloed van bedrijven bijvoorbeeld. Zeker als het gaat om milkshakes en dergelijke.
2: Ja, ook. Ja, en als... Vrijheid om een
0: patatje te kopen, dat is, dat is dus een vrijheid die in iemands belang dient.
2: Dus als iemand vrijheid op die manier definieert, dan moet je vaak kijken van waarom definieer je dat zo. Ja. En dat kan zijn omdat dat een bepaald belang dient. Dat was in elk geval zo in die, in die uh, vormen van machtsstrijd, ideeënstrijd die ik net noemde. Waarin het dus niet toevallig was dat voorstanders van de monarchie stonden voor libera negatieve liberale opvatting van vrijheid. Wat konden ze zeggen tegen de andere kant? Dat is een misverstand. Je denkt dat je staat voor vrijheid, maar eigenlijk... Nou, en dat, dat heeft natuurlijk effect. Want vrijheid, wie wil er nou niet zeggen dat ze staan voor vrijheid? Dat is gewoon een heel aantrekkelijk ja. concept.
3: Ja, en wat ik daar nog aan zou willen toevoegen... Hè, wat, wat denk ik heel belangrijk is, even, even heel idealistisch gezien... in de meest ideale wereld waarin iedereen een goede, autonome burger is... Uh, daarin is het prima als er een aanbod van milkshakes is. En, en dan maakt in principe het aanbod niet uit. Alleen als je nu naar de samenleving kijkt... kan je zeggen... Uh, nee, ja, daar heb ik kritiek op inderdaad. Want hè, de, de, de macht van de marketing is veel sterker... dan uh, de, de, de macht van de overheid op dit moment... als het gaat om mensen leren zelf keuzes te maken. Uh, daar zit nu gewoon iets scheef... waardoor we misschien even tijdelijk kort moeten ingrijpen... en iets aan het aanbod moeten doen... om de gezondheid weer wat meer op pijl te krijgen. Maar het doel is dat uiteindelijk iemand prima zelf de afweging mag maken, uh, kan maken ook, um, steek ik wel of steek ik geen sigaret op.
1: Ja, precies. En waar ik ook nog benieuwd naar ben, um, als we kijken naar het sociaal-liberalisme, um, wij beschrijven de, deze politieke ideologie vooral vanuit pos een positieve vrijheidsopvatting, uh, tenminste dat is lange tijd eigenlijk gedaan, hè, vanuit de, de afsplitsing van de klassiek-liberalen, waarbij de sociaal-liberalen zeggen, ja, we moeten mensen wel degelijk in staat stellen, ook om vrij te zijn... Hè, door uh, te helpen met goede woningen, onderwijs en dergelijke. Zie je binnen het sociaal liberalisme... een, een verschuiving weer naar die meer democratische vrijheidsopvatting? Of
3: um, ja, dat zou ik wel zeggen. In ieder ja. geval... Uh, we, 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 we geven bijvoorbeeld natuurlijk ook workshops... vanuit de Stichting. Da, dus daarin kijken we ook wel een beetje terug naar... He, we hadden inderdaad heel erg die nadruk... op positieve en negatieve vrijheid... Um, uh, en blijkbaar dus ook met de politieke filosofie mee... zijn wij ook meer ook toch de democratische vrijheid erbij te betrekken. En ja, we noemen het dan bijvoorbeeld een rijke vrijheidsbegrip... waar ja. de verschillende begrippen allemaal hun plek hebben... maar waar zeker ook op dit moment wat meer aandacht mag zijn... Uh, uh, voor dat democratische ja. vrijheidsbegrip.
1: En zie je dat al een beetje doorvertaald bij D66? Oeh,
3: -liberale um, partij? Mm, oeh dat is een goede vraag... Uh, nou, ik denk, denk dat dat... In ieder geval, laat ik het zo zeggen... nog niet in deze verkiezingen... maar dat zou misschien ook wel wat heel snel zijn.
2: Misschien een nuance kan aanbrengen... wat ik nu toe heb gezegd... ook omdat we het nu hebben over... Hè, moet deze 60 of zal deze 60... een ander vrijheidsideaal aannemen? Is het goed om te weten dat we het ideaal van democratie... niet per se... Uh, hoeven te um, baseren op ons vrijheidsideaal. Dus er zijn genoeg theoretisch, genoeg politiek filosofen die zeggen van... oké, okay, ik ben tegen technocratie, maar ik hang nog steeds... een liberaal idee van vrijheid aan. Of dat nu positief is of negatief. Want die zeggen, van: ik ben tegen een bepaalde vorm van ongelijkheid. Dus ook ongelijkheid in macht. Of die zeggen van, um, het gaat niet om expertise... want het gaat erom dat een diverse groep mensen uh, meepraat. Want die zullen altijd andere ervaringen hebben. En dat is ook een vorm van kennis... Of ze zeggen, nee, mensen, wat ik zei, hè, mensen verschillen fundamenteel van inzicht over wat goed is. Daarom moet iedereen meepraten. En het heeft niks te maken met vrijheid, maar nog steeds is het belangrijk dat je dan mee kunt praten. Omdat het toch, ja. Of ze hebben wantrouwen naar uh, zogenaamde experts. En die denken van, nou... Het, het, eigenlijk is dat niet expertise dit zijn mensen die willen handelen in hun eigen belang dus als je, het, uh, als je puur zou varen op het positieve idee van vrijheid betekent het niet dat je daarmee de democratie op hoeft te geven maar ik denk wel dat wat je uit het oog verliest is het gevaar van willekeurige macht en het probleem van willekeurige macht en ik denk dat uh, dat republikeinse ideaal zij leggen heel goed uit wat daar mis mee is en dat verlies je dan
3: ja, dat vind ik mooi gezegd en wat natuurlijk ook wel bijvoorbeeld een probleem is als het gaat om lokale politiek. Je zou kunnen beargumenteren dat dat tot op zekere hoogte gezien de opkomst ook, bij hoeveel mensen er stemmen, dat dat enigszins willekeurig macht is. En, en uh, ik kom uit Utrecht en in Utrecht doen we het nog relatief oké, okay, maar ook qua Qua representativiteit is onze volksvertegenwoordiging is, is niet optimaal. En dat zie je natuurlijk zeker ook nog weer in andere plaatsen in Nederland. Uh, dat het misschien nog weer wat schever is. Dus daar, daar, daar zit wel weer dat risico van die willekeurige macht in. Dat is even nu mijn, mijn punt vanuit uh, um, zoals we nu de representatieve democratie georganiseerd hebben. Of misschien niet zozeer hoe we het georganiseerd hebben, maar het feit dat... Mensen uh, mensen nog niet goed genoeg democratische burgers zijn... ...en bijvoorbeeld niet naar de stembus gaan tijdens lokale, uh, lokale
2: verkiezingen. Ja, ja. ja, absoluut, want dit democratische vrijheidsideaal krijg je alleen... ...met een um, heel stevig idee van burgerschap, van wat burgerschap is. En daar horen we ook bij burgerplichten. Dus um, burgerschapsonderwijs is nu verplicht gemaakt natuurlijk... Voor, ...voor allerlei lagen van ons onderwijs en dat is heel erg goed... Uh, wat ik zie is dat het nog steeds gaat over verschillende waarden, dat je leert wat die zijn, um, of dat je goed met elkaar kunt discussiëren. Heel belangrijk, maar wat er ook echt in moet zitten is dat je begrijpt dat het jouw plicht is als burger om betrokken te zijn bij de politiek. Omdat je anders tot de speelbal
0: verwoordt. Hoe zou je dat moeten inrichten, concreet?
2: Nou, hoe ik het onderwijs zou moeten inrichten... Ja. <laughs> Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar wat bijvoorbeeld uh, belangrijk is... is dat je dan leerlingen helpt... met het beoordelen van wat er uh, aan de hand is in de politiek. Dus dat ze niet alleen maar begrijpen van... oké, okay, we hebben een Tweede Kamer, we hebben een Eerste Kamer... hoe werkt dat? Maar dat je ook begrijpt... hoe kan ik een keuze maken voor waarvoor ik stem? Wat moet ik daarvoor weten? En dat je ze dus in sommige gevallen echt daarmee aan het handje neemt van oké, okay, welke stappen moet je dan doorgaan? En dat je ook uh, aan leerlingen leert... Hoe kan ik dan uiting geven aan uh, wanneer ik het niet eens ben met, met wat er gebeurt in onze democratie? Dat kun je doen door te stemmen, dat kun je doen door deel te nemen aan demonstraties. Dus oneenigheid mag er zeker zijn als je daar maar op een vreedzame manier uiting aan kan geven. Dat is belangrijk, want dan krijg je waakzame burgers. Dan krijg je burgers die denken, oké, okay, ik kan niet gewoon achteroverleunen. Ik moet constant kijken naar wat er gebeurt. Ik zou dus ook niet burgerschapsonderwijs zo vormgeven... dat je gewoon eigenlijk alleen maar reclame gaat maken... wat leven toch in een mooie democratie. Nee, een beetje wantrouwen is dus goed. Want dan hou je die alertheid erin. Dus
0: eigenlijk die cijfers die we zien bij het CPB... over het vertrouwen van de burger in de democratie daalt... of is niet voldoende, daarvan zeg jij dat is eigenlijk goed.
2: In zekere zin is dat goed, want met wat er is gebeurd... zou ik het heel zorgwekkend vinden... als mensen nog steeds veel vertrouwen hadden in de politiek. Ja, als het maar niet leidt tot afhaken. Precies, het moet niet ja. leiden tot afhaken. Dus mensen moeten weten, oké, okay, wat kan ik nog doen... En ik kan, en je kunt ook nog heel veel doen. Dat is ook belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Dus sommige mensen haken inderdaad af, zeggen... ik ga helemaal niet meer naar de stembus, want dat heeft geen effect. Mooi als je dan in het burgerschapsonderwijs laat zien... dat heeft wel effect, want dat tonen politieke wetenschappers ook empirisch aan. Als mensen minder gaan stemmen uit bepaalde bevolkingsgroepen... dan zie je dat vervolgens ook terugvertaald in het beleid. Dat, is dan, dat pakt dan negatiever voor je uit.
0: Ja. Ja. Dirk de, Jan, als raadslid, uh, betrokken burgers, hoe ga je daarmee om?
3: Huh. Um, nou ja, kijk, um, uh, dat is wel een terechte, ook een weer een terecht zorgpunt, zeg maar. Dat vaak is het wel zo dat als ik kijk naar wie zijn de bezorgde burgers die bij ons uh, onze kanalen weten te vinden: dat zijn toch maar, laat ik het zo uh, uh, zeggen, de. de, de uh, witte, oude, mannen met uh, iets te veel tijd. Want uh, met pensioen. Um, en die, weet je, die ja. weet je te vinden. Zeg maar. Terwijl eigenlijk de, 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 waar je het verschil kan maken zijn misschien uh, bepaalde, uh, bepaalde buurten in uh, ik zeg maar wat de wijk overvecht in Utrecht. En die mensen, daar komt ongeveer, nou dat is de opkomst 17% zoiets van bij een uh, de, de, de lokale verkiezing. Um, en die wil je eigenlijk bereiken. Maar die zijn tegelijkertijd weer last te bereiken. Omdat je ook relatief veel tijd kwijt bent aan de mensen die je wel weten te vinden. Dus daar, ik vind wel, dat is ook je plicht als raadslid om daar heel goed naar te kijken... van hoeveel tijd geef ik hier nou aan... maar hoeveel tijd besteed ik ook aan wellicht de, de stemmen... Die, uh, die, die mij eigenlijk niet tot mij komen. En uh, nou ja, dan moet je daar na zelf en, naartoe gaan en, en hoe, los je,
0: hoe los je dat dan praktisch op? Dan heb je een gepensioneerde oude man... die ze nog ja. wel weet te vinden. Die hangt bij jou in de e-mail en die belt je ja. de hele tijd. Ja. En ondertussen pak jij dan de tram of de fiets... ga je naar Overvecht ja. en dan bel je bij mensen aan om te vragen?
3: Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad... dus hè, dat, de, de technische term kan vassen tijdens campagne tijd, ja. maar we doen nou. in Utrecht ook wel buiten campagnetijd... Is dus bij mensen aan de deur langs gaan en aanbellen van nou, wat zijn nog de dingen die voor u speelt en dan inderdaad kan je ook wel richten, zeker ook op wijken waar de opkomst wellicht wat lager is. Maar ik denk ook dat het meer andersom is dat je op een gegeven moment in zo'n gesprek met die witte oude man gewoon zegt van, ja, nu is het klaar. En nu ga ik weer wat anders doen, want ik maak nu andere keuzes als politicus. En vervolgens kan je natuurlijk ook de vraag stellen van, ja, hebben we eigenlijk wel genoeg uren als raadslid? formeel staat daar voor grote steden 25 uur per week voor. Is dat eigenlijk wel genoeg, moet dat niet meer zijn. Um, Tegelijk ja. krijg je dan de discussie van... ja, maar dan worden ze misschien wel meer weer experts. Want als je het een fulltime basis gaat doen... dan wordt het een soort van uh, Het is lekenbestuur. Leken bestuur, hè? Precies, dat het precies. is leken ja. bestuur. Ja, ja, maar goed. Dat is het weer niet dat, goed voor de technocratie. Ja. 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 Nee, dus dat, ja. maar goed, dat, dat zijn wat...
0: Uh, ja. Dingen waar we nog eens goed over nadenken Wat een spanningsveld. Denken. Burgerschap versus technocratie. Nou, Heel hè? goed. Ja. Ja. Hey, we zijn daarmee aan het einde gekomen van uh, de podcast. Um, en ik ga de vaste slotvraag stellen. En ik kijk eerst naar Yara. Stel, uh, jullie worden minister in het volgende kabinet. Het maakt dan eigenlijk niet uit welk ministerie het wordt. Wat ga jij dan doen om die technocratische tendensen uit de politiek te weren?
2: Ik heb al wat gezegd over uh, burgerschapsonderwijs. Wat ik heel erg belangrijk vind. Om daar nog één anekdote over te geven. Dus wat ik vaak zie in straatinterviews is dat mensen, uh, op het nieuws, is dat mensen zeggen, ik ga stemmen wat mijn ouders stemmen. Ja. Nou, als je het over uitbesteden hebt. <laughs> dus dat vind ik altijd heel erg. Dat, dat Eigenlijk moet je willen dat burgerschapsonderwijs daar wat aan doet. Maar um, ik wilde ook hebben nog over een andere manier... om het democratisch vrijheidsideaal te bestendigen. En dat is niet tegen technocratische tendensen. Maar dat is meer over um, bestuurd worden in het algemeen. Dat gebeurt elke dag op de werkvloer. Dus uh, we hebben ondernemingsraden. Dat is hartstikke goed. Maar dat is toch nog een beperkte uh, versie van democratie op de werkvloer. Dus als ik... Als ik minister zou zijn, dan zou ik ervoor zorgen dat bedrijven veel meer gaan democratiseren. Zodat werkers veel meer zeggenschap hebben over de plek waar ze elke dag zijn. Mooi. Ja.
1: Dat is gelijk een heel mooi bruggetje naar de volgende podcast die we opnemen over dit onderwerp. Ja. Dus dank daarvoor. Ja, heel goed. Ja. Dirk-Jan van uh, ja, de Raad in Utrecht naar het torentje. Minister Van Vliet. Wat uh,
3: gaan ja, we doen? Nou ja, het zou heel gek zijn als ik nu niet uh, het burgerberaad zou noemen. Um, maar uh, hé, laten we dan... Uh, voorzichtig beginnen met uh, een aantal pilots... om te kijken of... Uh uh, uh, wetenschap wat verder zou, zouden kunnen democratiseren. En laten we inderdaad vooral testen welke effecten dat heeft. En, en of het inderdaad bijdraagt. Want het, dat is eigenlijk wat belangrijk moet zeggen. Want het, is eigenlijk, het moet bijdragen, precies aan wat je zegt. Aan, aan uh, die, uh, de autonomie van de burger. Daar moet het echt aan bijdragen. En als het daar niet aan bijdraagt. Ja, dan ben ik de eerste die zegt. Van, nou, dan schuiven we dat instrument weer aan de kant. en dan gaan we iets anders bedenken. Dan gaan we misschien. inderdaad, moeten we meer op het onderwijs inzetten. Maar het gaat er mij om dat we het aantal democratische momenten in de levens van burgers groter maken, verhogen, om ervoor te zorgen dat mensen ook veel meer in aanraking komen met democratie en daardoor ook leren hoe democratie werkt.
0: Ja,
1: democratiseren moet je leren. Ja, Mooi. prachtige zin. Ja. Heel hartelijk dank, Jara Al-Salman en Dirk-Jan van Vliet, voor dit gesprek. Het essay tegen technocratische tendensen van Dirk-Jan is te downloaden via www.vanmierloostichting.nl Jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast. Dan staat er over twee weken weer een aflevering voor je klaar. Tot dan!